0: Друзья, у нас сейчас осталось время, специально мы его выделили для того, чтобы дать возможность буквально нескольким человекам из нашей церкви, кто пережил в своей жизни Пасху, кто пережил то, о чем я сейчас только что говорил, поделиться своим свидетельством, какая жизнь была до, что побудило принять Христа в свою жизнь, и как жизнь изменилась. Буквально по несколько минут мы дадим возможность. Пожалуйста, Евдокия вам слово.
1: Добрый день, дорогие друзья. Хочу рассказать вам, как я жила. Без Бога в жизни моей было столько страданий, столько разочарований, потому что я жила не так, как написано вот в Слове Божьем, Я делала, что хотела. Я считала себя успешной женщиной. Я ставила цель перед собой и добивалась ее правдами и неправдами. Я работала в приличном, хорошем месте войсковой части, занимала должность хорошую и, в общем, считала себя такой самодостаточной женщиной. В доме с мужем я часто не соглашалась с его мнением. Я бунтовала против его мнения. И в доме были разногласия и скандалы. В результате муж ну, начал пить. В доме были скандалы еще больше и больше, ссоры продолжались, ничего сделать невозможно было. Сын был на то время, возраст еще несовершеннолетний. Видя все эти ссоры, скандалы, убегал из дома. Я тогда думала, ну что же мне делать? Я задумалась, что моя жизнь недалеко успешной женщины, моя жизнь в тупике. И я обращалась к родственникам, к соседям, к друзьям, чтобы они как-то могли повлиять на моего мужа. Но, к сожалению, никто не мог на него повлиять. Все продолжалось то же самое. На работе нас в войсковой части всех сократили, и мы остались без работы. Это еще усугубило мое страдание, но работать я все равно должна была, хотела. Я оказалась на рабочем месте торговать прессой пошла. И, в общем, я, у меня, меня посещала такая мысль собрать чемоданы и уехать, предлагала сыну это сделать, но он на отрез отказался. Говорит, я папу не оставлю. И я сама задумалась, думаю, что будет с моим сыном, с моим мужем, если я уеду. Ну, пропадет все, и все разрушится. В общем, семья рушилась. И я сидела однажды на рабочем месте своем, закрыв глаза, я возывала к Богу. Говорила, вот просто сидела и взывала от всего сердца. «Бог, если ты есть, ну сделай что-нибудь для меня. Ну сделай что-нибудь. Я не могу. Я своими силами не не могу ничего сделать». И вот однажды рядом со мной работала женщина молодая. Пришел в гости молодой парень и начал говорить с ней о Боге. Глаза его блестели, когда он говорил о Боге. Лицо светилось. Меня очень заинтересовал этот человек, он меня, меня очень заинтересовал его разговор, потому что я искала Бога. Я всем ухом, я вот подошла и стала слушать. Но я контакта не была с этим человеком, потому что он быстренько как бы пообщался, рассказал о Боге и ушел. Тогда я стала спрашивать у его родственницы, а что это за человек? А где такие люди есть? И, в общем, однажды я получила очередную партию прессы, читала объявления, отворожу мужа от жены, там, приворожу, присушу. И я очень громко стала возмущаться. Да что это такое, люди? Что творится? Почему такие вещи печатают в прессе? Это что такое? И подходят ко мне две девушки молодые, тоже радостные, счастливые, и говорят, мы вас видим такой первый раз, вы всегда тут такая добрая и приветливая продавец, а тут вы вдруг так возмущаетесь. Я говорю, да что это такое? Разве это такое может быть? Они говорят, да. А я говорю, правда? Ну, и стала с ними разговаривать. Я увидела в них тех людей, с которыми можно которым можно довериться, что они просто поняли, что я в нужде, и я стала им рассказывать, что происходит в моем доме. Но они мне сказали, что есть Бог, который может все изменить, и пригласили меня в церковь. Я подумала, думаю, ну что мне терять? Ходила я в церковь, стояла по, по праздникам на коленях, все служения. Выходила я из церкви, и ничего у меня не менялось. Ну вот я ходила в центральную церковь, и там стояла на коленях, и выходила, ну как бы все было, так и оставалось. Я думаю, я пойду, я не хочу терять свою семью, своего мужа, своего сына. И когда я пришла в церковь, я пришла как раз на проповеди, где говорилось «Слово Божье о том, как, какие должны быть взаимоотношения между мужем, женой, детьми родителями. Я подумала, а где я была всю эту жизнь? Мне уже под 50-47 лет. Почему меня никто никогда не учил этому слову? Почему мне никто не говорил о- об этом? Почему я не слышала? И я почувствовала себя очень грешным человеком. Я просто... Э- с таким сердцем была, с таким грузом вот этих грехов моих, что когда прозвучал призыв о покаянии, и я просто с радостью приняла это покаяние, я покаялась перед Богом. Я приняла Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У меня в то время вот был такой тяжелый груз на сердце, так стало легко, свободно. Я вышла от из этой церкви, просто окрыленная. Я, у меня появилась надежда, что Бог может все восстановить. И сейчас, слава Богу, моя семья восстановлена. Мой муж не пьет уже 15 лет. Мы с ним ходим в церковь. С сыновьями у меня все в порядке. И я поняла, что прежде всего нужно начинать не с мужа или с жены там, их учить чему-то. Прежде всего нужно начинать с себя. И спасибо Господу Богу за все, что Он сделал в нашей жизни?
2: <плодисменты> <плодисменты> Добрый день. Хочу рассказать тоже, как Бог мне открылся. Бог открывается каждому по-разному. Вот я хочу рассказать свою историю. Да, может, может быть, супруга вспоминаю. поможет, потому
0: что вы же вместе пришли практически, Нет, да? нет,
2: я просто вспоминаю, прокручиваю просто, извините, <смех> немного воспоминания давят. Вот, когда вообще мы пришли к Господу через нашу старшую дочь, вот, и ей на тот момент было 14 лет, а мы с женой были в разводе 9 лет в то время, вот, и Мы никому не говорили о том, что разводились, мы прятали от детей это, как бы, мы сделали этот шаг, получили эту мнимую свободу, но, как бы, как-то гордиться особенно не хотелось этим, хотя мы, как бы, добивались каждого этого и при удобном случае в дальнейшей жизни мы, как бы, козыряли этим, вот, но другим, как бы, мы особенно не говорили родным, близким, не хотели их расстраивать, понимали, что что что-то, что-то здесь не так, как-то это неправильно, вот. И когда у нас это как бы произошло, да, когда вот дочка покаялась и привела маму в церковь, мама в первый же приход в церковь, в первый же приход она покаялась тоже. Вот, ну я хочу еще сказать одно такое интересное, важное про себя, то что я был очень ревнивым. Ну, не знаю, как это объяснить, я вообще просто благодарен Богу, что он именно дал мне Светлану, жену, которая выдержала все это, пока я был без Бога, все вот эти унижения, которые были от меня. Поэтому ну, кошмар был, конечно, в ее жизни. И когда она покаялась, она пришла и стала мне рассказывать а ну что покаялась там делиться радостью вот но ну, так как я у меня ревность внутри всегда играла вот, я думаю О, хорошо теперь Бог будет там, смотреть за ней я еще не понимал что это там такое как, как бы, вот, но ну, а на самом деле думаю ну хорошо я немножко успокоился как бы, мне стало легче вот да как бы ну немножко как бы груз такой спал я думаю ну все хорошо теперь вроде можно как меньше там волноваться беспокоиться вот, и я стал возить их в церковь, потому что жена пришла к Господу, сын был 11 лет, ему он тоже выходил на покаяние, писал в то время, как мы сейчас пишем на этих на электронке, он тогда ручка писал все, уже в школу ходил, 11 лет было, записывал проповеди, мысли свои. Вот, и я привозил их, стал возить их в церковь по воскресеньям, вот. ну и так иногда захаживал послушать там, что говорит молодой пастор. Вот, ну, хорошие, умные вещи, интересные. Мне нравилось, как это все здесь происходило. Вот, и я много раз слышал призыв к покаянию. Вот, и видел, люди выходили как-то. У ну, меня это как особенно не касалось. Вот у меня там своя, свои мысли, своя жизнь была, свои планы на мою жизнь. Вот, ну вот, 7 января 2001 года, это было... Рождество. Да. Это было Рождество Христова. Вот. И также мы пришли всей, всей, всей семьей. Я привез их в, этот, в церковь. Это в другом месте было. Это же церковь, только в другом месте у нас в городе. Вот и привез их и ну, тоже зашел, праздник же все, все ж празднуют. И я же тоже праздную. Зашел в церковь, тоже стал слушать. После проповеди опять, как обычно, звучало, призыв звучал к покаянию. Да, и в тот момент я почувствовал, что что что-то внутри как-то не так, не как обычно. Что-то касается как-то вот. Я не понимал, что происходит, но... Меня это вот задевало, и мне казалось, что этот призыв повторялся не один раз, и и звучал именно прямо ко мне. Но я стоял, и как бы внутри где-то на на ухо кто-то шептал, ты ты что думаешь, о чем ты думаешь, куда ты собираешься, тебе же еще праздновать кучу праздников, день рождения брата, мамы, свое, жены, там еще тесть, ну куда ты идешь, это же все потом, ничего нельзя. Да, да, я это понимал. И я стоял и не мог двинуться с места просто. А внутри что-то происходило. А с другой стороны вроде как-то внутри там понимал, приходило такое понимание. Ну, что ты стоишь как баран, упираешься? Вся семья твоя с Богом, а ты чего стоишь? И я не собирался выходить, я как бы не мог выйти даже. Я как бы не знаю, что там меня пригвоздило. Я стоял... Я вернее думал, что стоял, но когда я увидел лица своих детей и жену, радостные, улыбающиеся, и я только только тогда осознал, что я стою возле пастора, здесь напротив моя семья, и и я понимаю, что я все-таки вышел, хотя я вроде как бы не собирался. Там что-то внутри происходило. Я когда увидел вот своих детей и жену счастливые, я тогда просто внутри что-то перевернулось. я понял, что есть другое, есть другой как бы, ну... Другая потому, жизнь. Да, потому как бы другой момент о том, что можно быть и счастливым, и радостным, не обязательно с тем допингом, который у меня был. Вот я не знаю, я уже не сказал, что я пил много, Мало того, что я пил много, я еще был ревнивый. Представляете, как жене было, когда я выпью, и потом дома еще что-то начинаю рассказывать и права качать о том, что я глава. Вот, ну Я пил много, но ну, не ходил там по улицам, не шатался, не валялся. Я, как, как сказать, нет-нет, вы сейчас будете больше еще смеяться. Я просто понимал, что потом я уже осознал, что я алкоголик, но домашний. Я дома, Я дома пил. Ну, вот, это потом пришло понимание, да, и поэтому вот, представляете, я дома как себя вел и показывал, что я глава там, пытался что-то доказать, показать, а меня никто не слушал, думаю, да что ж такое, елки-палки, глава я или не глава, в конце концов, вот, ну и вот, когда меня все это коснулось, я вышел, вот это все прошло, я вышел к пастору, произнес молитву покаяния, вот, ну, жена радостная, все радостное, ну, я вроде бы так, как бы ничего такого сверхъестественного не произошло. Вышли из церкви. Вот единственное, что я помню, что люди все улыбаются. Я думал, что они что, все знают, что ли, что я покаялся? На улице идут незнакомые люди, улыбаются там. Кто-то здоровается со мной, я здороваюсь. Вообще-то я не общительный человек, но мне так было как-то не, это, хорошо. В то же время хорошо и спокойно, хотя мне очень тяжело было там заговорить, что-то сказать незнакомому человеку. Но в то время мне так это нравилось, так хорошо было, спокойно. Ну и так прошло где-то дня 3-4, наверное. Я на работу пошел в понедельник, там где-то в четверг, пятницу, я уже не помню, сколько время прошло. Мне приходит осознание то, что я эти все дни после покаяния я ни разу не подошел к ларьку, как обычно, не взял пиво или вино, чтобы принести домой, чтобы вечером выпить. У меня эти 3-4 дня прошли без выпивки и без сигарет. И я, конечно, когда вот это пришло, осознание, вот тогда я Тогда действительно пришло осознанное покаяние. Почему? Потому что я осознал, что Бог действительно есть, Он живой и Он любящий, и Он намного лучше, чем я, хотя я себя считал таким хорошим. Спасибо большое.
0: Спасибо. Слава Богу.
3: Добрый день, меня зовут Татьяна. Я хочу поделиться о о той Пасхе, которая свершилась в моей жизни 17 лет назад. В прошлом я алкоголик, причем буйный алкоголик, жестокий и злой.
0: И фотографий не будет, мы решили не показывать.
3: Красиво. И... Ну, как я говорю, алкоголики бывают разные, да. И первое мое знакомство со спиртным было в 14 лет. И все последующие грехи накатывались как снежный ком. Я была трудным подростком, я уходила из дома. Я была в той компании, которая не желают иметь родителей рядом со своими детьми. И впоследствии, когда такие вырастают, их называют отбросами общества, потому что они приносят очень много неудобств, боли, то есть ну, аморальное аморальное человечество. И сегодня, когда я свидетельствую, мне тем людям, с которыми я недавно знакома, мне никто не верит. Говорят, да брось ты, ну, мы все пьем, выпиваем, все выпивали на праздник. Но те, которые меня знали более 20 лет назад, Они обо мне говорят, что моя жизнь – это как день и ночь, как белое и черное. Все кардинально изменилось. Так вот, когда я… чем больше я возрастала, тем больше я грешила, тем более жестокой и злой я становилась, я враждовала с отцом, и впоследствии я считала, что надо всегда мстить и давать сдачи, И просто, если тебе причинили боль, очень гуманно просто одним разом убить. Надо убивать постепенно. И все закончилось тем, что у моего отца было два инсульта и один инфаркт. То есть я раз в год приезжала к родителям, но за этот год, который я жила здесь, я вынашивала планы, как я это буду делать, что я ему буду творить. Вот, помимо этого, когда я жила с бабушкой, и любой конфликт, когда она пыталась в чем-то меня поправить, я я ее избивала, я ее избивала ногами, и она болела диабетом, и раны ее не заживали на ногах. Когда я родила в 17 лет свою дочь, первый раз я ударила, когда ей было 5 месяцев, и впоследствии я ее жестоко избивала, и останавливало меня только одно, когда я видела кровь. И все впоследствии это все так накатывалось, то есть вначале ты выпиваешь э, просто для интереса, потом ты выпиваешь по праздникам, потом по поводу, потом без повода. И потом, когда тебя злость уже внутри съедает, месть настолько становится образом твоей жизни, что ты пытаешься как-то, тебе настолько плохо внутри, что ты пытаешься как-то заглушить эту боль. И алкоголь уже стал обычным лекарством. И мне становилось легче, но когда я отрезвела, я не могла жить с этой тяжестью, с этой, с этой злобой и получалось так, что я постоянно уже находилась в состоянии вот э, алкогольной вот вот, ну, расслабленности, и я стала болеть, меня забрали в больницу, мне было 23 года, мне сделали в один год две операции, у меня гнили внутренние органы, мне их вырезали. И в очередной раз, через каждые два месяца, я с рецидивом попадала в больницу. И я говорила, что дальше? Ну, делайте уже речь, что следующее. Делайте третью операцию. Они говорили, нельзя столько наркоза на такой, ну, период, за такой период времени. вот Будем ждать, пока вот ну, слишком плохо не станет. И мы вам ничем не можем помочь. То есть там вот, будете жить столько, сколько вот ну, Господь, Бог уже там усмотрит. Вот. И последние два года я жила, у меня было такое чувство, как будто смерть ходит по стопам. Каждое утро я просыпалась от жуткого запоя, мне было жутко плохо. Утром я зарекала себе все время, что я не буду никогда пить, но начинался вечер и продолжалось все как карусель, все заново. А на тот момент дочь моя училась в первом классе, все родители водили детей с 1 сентября первое время в школу, а у нас была некая по-другому, она просыпалась одна, ей было семь с половиной, отпаивала она чаем свою проснувшуюся маму, собиралась и шла в школу одна, и однажды она пришла говорит, мама, а у нас было такое вот, она сказала, мама, ты такая пьяная вчера была, я говорю, знаешь, мама пьяная не бывает, мама бывает просто уставшей, И она сидела, плакала и говорит, мама, ты была... Я я заползла на четвереньках домой, и она проснулась и говорит, мама, ты вчера была такая уставшая. Мне было стыдно, я не признавала этого, но я хотела быть хорошей мамой, но у меня не получалось. И потом в очередной раз я съездила к родителям, и в Киеве, я забрела в какую-то церквушку, православный храм, там не было службы, я просто села... Я стала размышлять, и в этот момент я поняла, что я сейчас понимаю, что я разговаривала с Богом. Я сидела и анализировала свою жизнь, и я знала от бабушки, что есть Господь, что есть Иисус, и каждая Пасха, это Христос воскрес, воистину воскрес. Думаю, если Он воскрес, значит Он живой. Я думаю, Бог, я знаю, что Ты где-то есть, и Ты мне не один раз помогал. Но я я верю, что Ты есть, но почему же моя жизнь такая проклятая? но сделай что-нибудь, я не могу так больше жить, я ненавижу эту жизнь, и если, ну, тогда забери меня просто, потому что здесь вот вот так, как я живу, это невыносимо, это ад. Я вернулась домой, устроилась на работу, я торговала колбасой и... Меня называли Танькой-колбасницей на работе, а дома меня уже называли ну, пьянчушкой, потому что и мое окружение, оно видело, что я уже постоянно на стакане. И я познакомилась с верующей, которая мне стала говорить о Христе, ну, а я считала себя слишком э, 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 религиозно образованной, ну, так как иногда посещала православную церковь. И на приглашение, что в церковь, я спросила, там иконы есть? Нет. Я сказала, тогда, ну, значит, разговор короткий, мы больше на эту тему не разговариваем, ну, то есть эта тема не поднимается. Она говорит, хорошо, Таня, я буду за тебя молиться. Я говорю, ну, пожалуйста. И на протяжении четырех месяцев она молилась за меня, и чем больше она молилась, тем больше я уходила в запои. Такое впечатление было, как будто я, то есть спустилась вообще с тормозов. Я просыпалась непонятно на какой квартире, я не знала, какое число, я уже узнавала, что прошло два дня, я вспоминала, где же моя дочь, то есть где она находится, и последнее событие, где ее оставила или как, ну. и я помню, что я пришла уже домой, и вот этот момент, что мама, ты была такая уставшая, я поняла, что я дошла до точки. И я сказала, все, я больше не пью. Но пришел вечер, и я не могла уснуть. Я встала, пошла в ларек, купила мне хотя бы хоть ром, хоть что-нибудь, но мне надо было, чтобы расслабиться. И я потом, когда легла, и я сама себе призналась. Я думаю, Таня, ты с очень сильной э, волей, у тебя сильный характер. Всего, чего бы я не хотела в жизни, я достигала. Любыми правдами, неправдами, но я всегда достигала цели. А сейчас у тебя цель, ты пытаешься справиться с этим чтобы не пить а ты не можешь такое ощущение как будто ты попал в болото оно тебя засасывает и у тебя нет сил больше выбраться и я подумала что то есть я поняла что я все мне конец и я вспомнила ту которая мне проповедовала девушку и она говорила о Христе я подумала так может быть мне этот иисус в которого она уверовала он мне поможет. Я приняла решение прийти на служение. Это уже была третья попытка, потому что две первых попытки я собиралась идти, встречались друзья, братья-побратимы-собутыльники, мы уходили, они говорили, куда собиралась, я говорила, что я собиралась в церковь, на что был жуткий хохот, и я говорила, что вот допью до последнее и пойду записываться в монашки». И вот пришел тот день, когда я пришла, никого не зная, был в другом помещении, я села в холле, никого не видя, не зная двери еще зала были закрыты, была репетиция, я помню, зашел пастор, со всеми поздоровался, и у меня... Во-первых, я его первый раз в жизни видела, я в таких кругах деловых никогда не общалась, то есть меня можно было найти где-то там под пивнушкой, ну, возле пивнушки или где-то там в общежитиях, вот я знала, что такого контингента, то есть я не могла видеть, думаю, на, значит, учителя моей дочери, ну, то есть однозначно нет, педагогов таких не было в школе, но я в глазах, я прочитала, это был взгляд, я поняла, что какой-то вот он друг, он нечеловеческий, и я в этом взгляде прочитала, наконец-то ты пришла, я тебя так долго ждала, и я застыла. Я думаю, нет, это не человек. Ну, открылись двери, все зашли, то есть прославление, все. И я помню очень хорошо проповедь. Началась проповедь. Возлюби ближнего своего. Я сидела, кивала головой, но думаю, да, я с этим согласна. Любить надо, не знаю как, но надо. Но когда пастор перешел к врагам, и говорил о том, что возлюбите врагов ваших. А в этот момент я сама себе сказала: здесь все бредят, потому что врагов надо уничтожать. Я здесь первый и последний раз. Я посмотрела на часы, оставалось до конца служения 10 минут, и мне было неудобно встать и уйти. Думаю: ладно, я досижу эти 10 минут, уйду, и меня здесь больше никто не увидит. И вот когда началась молитва, мы встали. И в этот момент, во мгновение ока, я как будто увидела себя со стороны, как будто промчалась вся моя жизнь. Я увидела, насколько я жуткое ничтожество, сколько боли и страданий я принесла своим родными и близким. Сколько слез принесла я маме, отцу, дочери. и... И я поняла, насколько я грешная, насколько я нуждаюсь в прощении. И я, я стала рыдать. Я была из тех людей, которые не плачут. И мне обиженные люди чаще говорили, они говорили, Таня, знаешь, крокодилы тоже плачут. Я говорила, не дождетесь. И в момент, когда коснулся Дух Святой меня, я просто я, раз, я разревелась. И на призыв выйти ну, вперед на покаяние, я вроде как бы и хотела, но я поняла, что мое тело просто застыло на месте. Я, я окаменела. И обрушился в шквал мыслей. Зачем тебе это все надо? Если ты туда пойдешь, все, тебе конец. Ты, тебя зазомбируют. На днях, через два дня у твоей дочери день рождения. В очередной раз надо выпить. Придешь после ее дня рождения. Последний раз выпьешь, вернешься. А потом, ну, то есть вот масса всего. Не надо, не ходи. Страх какой-то, какой-то панический. «Да у тебя все есть, зачем тебе выходить на это покаяние?» И я стала размышлять, думаю, что у меня есть, а у меня ничего нет. У меня разбитая жизнь, у меня избитая дочь, у меня ничего нет. У меня деньги, работа, но это все пропивается. И вот такой тихий голос, что хуже, чем сейчас, уже не будет. Я сделала шаг, я вышла на покаяние, Я, я Говорила, я раскаивалась перед Богом, повторяла молитву покаяния, у меня было ощущение, как будто куски грязи от меня отпадали. И прошло служение, я стою я ничего понять не могу, у меня внутри легкость, у меня, у меня такое было ощущение, что я, я могу летать. Я приехала домой, я, мой язык не закрывается, я рассказываю, где я была домашним, что со мной происходило. И я поймала себя на мысли, что за пол... Э, за Полчаса разговора я не проронила ни одного мата. А вы представьте человека, который на ну, на колбасе, который на ярмарке торгует, который пьет. То есть, ну, ну, это мат-перемат. То есть, ну, гром-баба. И я не матерюсь. И у меня ощущение было, как будто я вернулась в те 14 лет перед первым глотком спиртного. То есть, ощущение чистоты, и непорочности вот этого вот греха, как будто ты не запачкана. И у меня родилось желание познать Иисуса, Он же Личность, значит, Его можно узнать. Мне захотелось очень узнать, что Ему нравится, что Ему не нравится. Мне захотелось жить не так, как я считаю нужным, а хотелось бы узнать, какова судьба от Бога, Его воля на мою жизнь. И я потом, приехала в Киев, я говорила, мама, все сказали, что я все, кто попала, двери закрывали перед моим носом, я думаю, ну странно, когда пила была нормальная, ну как бы своя, когда, значит, перемены какие-то, значит, ты, ты изгой общества, и так изгой, и так изгой, ну ладно. И я приехала когда к маме, рассказывала, мама, понимаешь, я, я нашла церковь, там живой бог, вот пойдем, я тебе покажу, и, это, и я очень долго говорила, мама говорит, Таня, я никуда не пойду, и я тебе верю. Я верю, что ты с Богом. Я говорю, а а что ты мне веришь? Ну, ты ж не видела, не была. Она говорит, всю жизнь я слышала, что ты меня ненавидишь. А сейчас ты стоишь, и ты мне говоришь, что ты меня любишь. Впервые за все время, с самого детства. Ты меня все время укоряла за все. А сейчас, говорит, я слышу слова любви дочери. Я знаю, что тебя не мог изменить никто. Тебя мог изменить только Бог. И вот после всего был еще момент, когда я находилась, явился бывший муж в нетрезвом виде, и он, видать, понял, что я больше, ну, бить, его никогда бить не буду, что значит, ну ну как бы позиция, ударили тебя по правой щеке, поставь левую, значит значит, можно оторваться за все годы на мне. И он пришел и стал издеваться. И помню в этот момент, то есть у нас ну, произошел скандал, и я прям понимала, меня прям трясло, я я так хотела его ударить, а он, ну что сказали, подставили правую щеку, ударь по левую. Думаю, нет, это говорит слово, значит как бы мне сейчас не хотелось врезать, я не буду этого делать. И я помню, я ушла и я сказала, Господь, я, вот, я буду делать так, как ты говоришь. И в этот момент я услышала тихий такой, такой вот, такая, такая мысль. Вот ты же сейчас разнервничалась, пойди выпей 50 грамм, как лекарство, и все пройдет. И тут вторая мысль, я четко поняла, если я выпью 50 грамм лекарства, я навсегда потеряю свою свободу, и я сопьюсь. Эта свобода досталась мне очень дорогой ценой, ценой жизни. Бога. И я очень благодарна то, что произошла эта перемена, из вот этот переход Пасха из алкоголички, танки, колбасницы, в, в, произошло превращение в дочерь Божью. И я не устану благодарить Бога за это и вся хвала ему. Это была моя Пасха.
4: Будьте благословенны.
0: Буквально еще пару минут, еще одна история. Это реальная история реальных людей. Да.
4: Здравствуйте, меня зовут Александр. И я коротко постараюсь, сказать. тоже хочется много что сказать, но коротко расскажу, как вот в моей жизни произошла эта Пасха, когда Бог прикоснулся к моей жизни. Это произошло 18,5 лет назад. Мне тогда было 24 года, я был таким уже не подростком, как бы молодым человеком, достаточно амбициозным но ну, где-то уже потрепан этой жизнью и во многом разочаровавшись, а пережит, пережил 90-е года, эти знаменитые бравые годы, когда бывшие все спортсмены тем или иным способом а, зарабатывали себе деньги, братва и так далее. И в 24 года я уже был определенно обозлен а, на эту жизнь, но в то же время я где-то внутренне понимал, что если везде, не может быть везде, Нелогично, чтобы везде была тьма какая-то. Вот. Все спят под одним одеялом, все друг друга предают, все люди как-то вот лукавят, носят маски. И вот это, вот, откровенно говоря, не нравилось. Мне хотелось как-то внутренне я всегда искал какой-то чистоты. Знаете, хотя вроде бы 24 года, все, но уже внутри мне вот мне хотелось этой чистоты. И забегая чуть раньше, если взять несколько лет тому назад, первый, один из первых разов я столкнулся с проповедью Евангелия, когда мне было около 17 лет. Пришел мой самый близкий на то время друг, товарищ, с которым мы с третьего класса вместе. Разделяли абсолютно все, и, как говорится, и спали. Бывало под одной крышей ели с одной э, миски и воровали по молодости. Тоже было и дрались вместе. Ну, то есть все вместе, все. Вот, ну, он для меня был как брат родной. И он пришел, говорит, послушай, говорит, у меня брат стал верующим человеком. И он говорит, что есть Бог живой, есть ад, есть рай, люди попадут, ну, будут судимы после жизни. Мне, в принципе, это доказывать не приходилось, потому что на тот момент я уже поверил в существование Бога. Есть определенная предыстория, я этому не буду вникать в детали, но я знал точно, что Бог существует и Он есть. Я говорю, ну я согласен, что Он есть, но меня смущает один важный момент. И мы с ним тогда проговорили около трех часов вот, о Боге, о смысле жизни, как жить дальше, потому что... Как бы вопрос-то серьезно, Если Бог есть, и Он дал тебе жизнь, и каждый из нас это понимал, что нам придется по какому-то времени отвечать за свою жизнь, правильно? Ну, логично. То есть тот, кто дал, он придет время, спросит. Ну, и мы с ним понимали, что мы с ним не в лучшей форме перед Богом окажемся, потому что на те сем... хотя нам было всего по 17 лет, уже, как говорится, нагрешились вдоль и продолжали на широкую ногу жить. Вот. Но меня, как и его, останавливал один момент, который мы не могли преодолеть. Я понимал, что хотелось бы, может быть, пойти за Богом. Хотелось бы как-то вот жить по его ну, вот, принципам, правилам. Но я не мог понять, откровенно. Мы не смеялись над этим. все, Мы просто искренне искали. Я не мог понять, как. Если я понимал, если прийти к Богу, значит, нужно жить так, как он говорит. А как можно жить? В свои 17 лет, как я мог понять? Живя в Сочи, я говорил, как можно жить с одной женщиной всю свою жизнь? Это, говорю, ну, это, ну, это невозможно. Это невозможно. Ну, Это вот вне моих рамок понимания. Это не была издевка, это была реальная ну, реальная наша жизнь, как мы жили. Как можно всегда жить, говорить правду. Как можно быть, ну, не врать, да, там, не не, не обманывать, не хитрить. Ну, то есть, современное общество требует другого. И мне был вопрос к Богу, как ты требуешь того, чего сделать я, в принципе, не могу. И получилось, что весь этот разговор после, ну, действительно, около трех часов это было на улице Красноармейской, как сейчас помню. Мы решили, что, ну, значит, не судьба. Жить будем так, как жили. Может быть, еще на полную катушку. По крайней мере, будет что вспомнить в аду. Так мы два, на данный момент, говорю, малолетних дурачка смеялись над этим. И жизнь пошла действительно достаточно бурно. Наши дороги разошлись. Я через какое-то время уехал на Украину жить. Вот За это время несколько раз чуть не погиб. Вот так Господь от смерти провел. Рядом люди погибали. И знаете, я ему, конечно, благодарен за то, что он сохранил меня. Потому что я не не был возрожденным человеком. Я не был верующим в том смысле, как это имеется в виду Библии. Я не знал Иисуса Христа. если бы, конечно, что-то со мной случилось, то уже было бы ничего не поправить. И пришло пришло время, когда я узнал, что мой товарищ, с которым мы разделяли всю жизнь. Я приехал в Сочи на побывку, был на Украине. Я узнаю, что он стал верующим человеком. Ну, надо знать моего товарища, чтобы ну, определенно удивиться этому. Это был такой харизматичный парень, э, неплохой боксер, занимался боксом. Душа компании, который мог э, запрыгнуть там во время посиделок на стол, взять микрофон у музыкантов, там, попросить или отобрать. Ну, 90-е годы были свободные такие достаточно в поведении. И спеть что-нибудь... Ну, типа, моден токен, он очень любил. Ну, то есть, вот такой вот бравый парень, и мне говорят, он стал верующим. Для меня это вот, ну, стал верующим, это все. Вот если бы была женщина, ну, вот она стала верующей, это, значит, не умываться, ну, понимаете, да? То есть, это все, это это все, не не, не, не умываться, а не краситься. То есть, это вот какая-то бледная личность, безликая, безхребетная, то есть, ну, в моем понимании так, и... Я узнал, что он поехал в библейскую школу Для меня понятия не имел, что такое библейская школа Я ассоциировал это с каким-то монашеством думаю, какой-то монастырь Поехал, наехал, уехал на Украину Я поехал на эту Украину, нашел, значит Днепропетровскую область, город Александрия Где он там учился, приехал Вот, ну и жду, жду с ним встречи. Значит, мы встречаемся И всю ночь мы с ним говорим о том, что произошло Я говорю, Алексей, говорю, что произошло То есть что могло повлиять в этой жизни, чтобы ты стал верующим человеком? И он мне сказал одну простую вещь. Он говорит, знаешь, Саш, Бог живой. И меня как-то вот немножко покробило это. Я не совсем понял. Я как бы, я говорю, да, мы-то выяснили с тобой вопрос давно, что Он есть, это, это факт. Ну, говорю, живой, говорю, как понять живой? Говорю, ты живой, я тебя могу потрогать, там, я живой. Как Бог живой? Он говорит, пойми, он, он реальная личность, которая воскрес из мертвых, он действительно живой. С ним можно иметь взаимоотношения, он любит тебя. И много-много таких вот религиозных вещей мне после этого наговорил, которые в тот момент я не сильно понял. Но одна мысль, то, что он живой, меня зацепила. И он еще сказал такую фразу, что, знаешь, неважно, какой ты будешь в этой жизни, будешь ты богатый, будешь ты бедный, будет у тебя влияние или не будет, ты никогда не будешь счастливым человеком, если Христос, ну, ты не позовешь его в свое сердце. И меня это озадачило. Если бы это говорил мне не он, кто-либо другой, неважно, кто бы это был, там, может быть там, влиятельным какой-нибудь, там, может быть политик или бизнесмен. Ну абсолютно, ну, 23 тогда мне было года, знаете, настолько вот эти амбиции, никого не слушал бы. Но вот этого человека, с которым мы все разделяли, я слушал. И в тот он мне предложил остаться там, говорит, познакомлю тебя с пастором, там все. Ну я говорю, кто мне такой, ваш пастор? Я говорю, все. На самом деле я боялся. Я боялся, что я, я понимал, у меня, знаете, вот тот поиск чистоты, который я искал всю свою жизнь, я опять почувствовал этот голод по этой чистоте, я что-то увидел в нем. И я почувствовал, что если я останусь, я останусь. Я сказал, нет, я говорю, все, давай, потом как-нибудь. Я уехал а, опять, уехал в другой город, потом опять мы встречались значит, в Сочи. И знаете, я целый год за ним наблюдал из-под тяжка. Потому что вся жизнь шла параллельно. Всегда все было одинаково, все было одинаково. Проблемы были одинаковые, радости были одинаковые, но здесь что-то произошло. Я видел совершенно нормального человека. Я видел, что он продолжает заниматься тем же боксом, даже там бизнесом занялся, все. я видел, для меня самый был большой нонсенс, то что он женился. Поверьте, это было для меня сильнее, чем воскрешение из мертвых. Объясню почему, потому что такой Гулена был, ну редкостный, красив внешне, говорю, душа компании, девчонок всегда было много. Но у него была огромная проблема, он никогда не не мог никого полюбить. И и об этой проблеме знал, может быть, только я, может быть, еще кто-то, один человек, я так предполагаю, не больше. То есть у него уже была депрессия в том плане, что как бы кандидаток море, а полюбить человек не может. Это сейчас я понимаю, ходя в церковь, понимаю, что грех, когда ты раздаешь себя налево-направо, он у тебя забирает, и внутренний мир твой рушится. И потом у человека такая пустота, это сердце становится пустым, как вот огрызок от яблока. Тебя надкусили там, надкусили там, надкусили там. И в итоге ты ты внешне красивый, внешне все хорошо, а внутри ты пустой, ты не можешь полюбить. И вот у него на этой почве как бы он даже ну, выпивать стал. И тут он женился. Для меня это был нонсенс. Целый год я за ним наблюдал. Под разными предлогами приходил домой, рассказывал мне про... э, Спрашивал я его, приводил свою девушку, которая вот сегодня моя жена. Она там разные вопросы по Библии ему там задавала там... Насчет икон, насчет всего Но все равно мы искали По-своему мне было интересно Я видел, что у этого человека жизнь шла совершенно по-другому Нежели у меня И уже был такой момент, знаете Когда-то он меня пригласил в церковь Говорит, слушай, приходи, приходи вот приди, послушай ну Бог реально живая личность И мы пришли Мы пришли только потому, что мы пообещали Потому что когда мы сказали, что мы придем После этого у нас началось такое там вокруг нас происходить. Мы стали ругаться, чуть ли не подрались ну, В общем, только сдержали обещание Пришли в церковь было прославление, было проповедь, даже не помню о чем. Но знаете, вот самое что, вот, наверное, ключевой момент был, когда что повлияло на мою встречу с Богом в тот момент. Я не собирался каяться в тот момент. Хотя уже как бы ну, мысленно даже мы договорились, что месяца через три покаяемся, Думаю, три месяца еще поживу как человек. Там, ну, по, потом сдам, сдамся уже. Но Бог благ, действительно, Он сохранил. Никто не знает, что эти, за эти три месяца могло произойти. И когда был призыв к покаянию, пастор вышел, это был другой зал, это была высокая такая сцена, и он сказал, что кто хочет принять Иисуса Христа в свое сердце, раскаяться в грехах, выходите, поднимайтесь, нужно было подняться на сцену перед всеми. То есть сейчас там такая высокая сцена. И я помню, знаете, вот началась такая борьба у меня внутри, что она меня натолкнула на то, что как бы как подтверждение того, что действительно что-то есть, потому что я понимал, что никто мои мысли не знает в этот момент. И у меня часть моей души говорила, ты же это искал, ты же искал этой чистоты, ты же видел это в твоем друге, ты же, ты же вот это хочешь, уже сколько лет ты ищешь. И кто-то также же мне очень логично и планомерно убеждал, что это тебе не надо, это не для тебя, ты не готов, ты же обещал через три месяца, еще есть время. Ну, то есть, такие логические доводы, думаю, боже мой, как будто я схожу с ума, стою, я понимаю, никто в округе не слышит, слышит, проповедник меня уж точно не слышит, мои мысли, хоть даже, думаю, там он телепат или кто, ну, У меня внутри такое происходит, что я, вот это меня просто шокировало. Шаг вперед хочется сделать и два назад, шаг вперед, два назад. Я вспомнил слова, это мгновение ока все происходило. Люди стали выходить на покаяние, там уже еще раз тебя позвали, еще раз. Я ж не выхожу, стою как вкопанный там. Мне моя будущая супруга уже показывает, выходи. Я говорю, нет. А внутри вот эта борьба, которая, я вспомнил мысли, слова своего друга. Он говорит, послушай, есть дьявол, который борется за твою душу. Бог и дьявол, они сражаются за твою душу. И я это думаю, вот это, наверное, есть. А почему, что что тут такого, простите, 24-летнему парню выйти, признаться, что я грехой. Ну, на меня посмотреть тогда можно было, ну, как бы, ну, не надо было быть сильно там проницательным человеком, чтобы это понять. Там все на лице написано. То есть, думаю, кого-то я удивлю. Нет. Почему я не могу выйти? Почему я не могу просто помолиться и попросить, чтобы Бог меня простил? Что меня держит? И я понял, что вот кто-то или что-то меня держит. И знаете, уже самый последний момент, как бы из огня, как Библия Библии написано, уже все, пастор отворачивается, поворачивается к людям, которые вышли на покаяние, говорит, давайте повторять эту молитву за мной, мы будем молиться. И я просто выскакиваю пулей, вот, на, поднимаюсь на эту лестницу и начинаю молиться, закрыл глаза, повторять слова, вкладывая свое сердце. Что-то стало происходить, слезы потекли. Я когда закончил, сказали, мы аминь, открыл глаза, Как будто, знаете, вот очки какие-то с меня сняли. Килограмм 20 груза, который я носил всю свою жизнь, я не замечал, вот ушло, просто ушло. Мне стало так легко, такой мир меня наполнил. Я думаю, господи, что произошло? Смотрю в окно, небо голубое, трава зеленая, все как-то, вот как будто очки сняли, знаете, когда после ну, солнечных очки снимаете, вы видите все в сочном цвете, и мир, такой мир меня наполнил. Я прям вообще был в восторге. по такими впечатлениями, Господи, думаю, вот я четко понимаю, меня простили. Вот я четко понимаю, меня простили. Я спускаюсь по лестнице, и тут встречается парень армянской национальности, а, буквально минутку предыстории, ненавидел всех людей кавказской национальности. Не любил, ненавидел. Были тому причины, массовые стычки, где-то подставы какие-то, предательства, неважно. Но сейчас я могу сказать, что это делает дьявол межнациональную разню. Вот этого вот, ну, вражду, вернее. Тогда я этого не понимал. Просто ненавидел и все. Ну, абсолютно не переварил. Армянин стоит, улыбается, говорит, поздравляю, брат, обнимает. Я обнимаю его, сам думаю, что со мной происходит. Знаете, и я замечаю, вот в моем сердце нет вот этой ненависти. Вот серьезно, нет неприязни даже, не то что ненависть я вот, вы поймите, я под эмоциями. Я вот пережил этот мир, все. И я ему начинаю, первый раз вижу человека, я ему начинаю все рассказывать. Слушай, брат, я не понимаю, я вас, армяне, вообще говорю, вот вообще, говорю, ну, вообще. А ты меня сейчас обнял, Я говорю, даже ничего не чувствую. У меня как-то, наоборот, какой-то мир как-то вот Но он он уже был служитель зрелый, он все прекрасно понимал, что Бог меняет в долю секунды сердца человека, что Он разрушает все вот эти порочные связи, все вот эту ложь, которую дьявол ну, посеял в нас, вражду межнациональную. Он все это мгновенько может убрать. И он это сделал, Господь. И Он говорит: все нормально. Я тебя люблю. Приходи ко мне на чай. Он нас пригласил на чай. После этого мы действительно, этот самый, после этого пошли к нему на чай. я, знаете, хочу сказать, что действительно Бог живой. Он изменил мою жизнь очень сильно. Он повлиял на взаимоотношения с моей будущей супругой. и Мы вот уже сколько лет вместе. Я могу действительно сказать, что я не изменяю своей жене, чего я так боялся тогда, что это невозможно сделать. Знаете, потому что я не знал, что Бог дает силы быть свободным от этого рабства греха. И сегодня Он действительно с нами, он, Он направляет нашу жизнь, благословляет. И самое последнее чудо, последнее, что скажу, это тот малыш, которого Господь нам дал, Врачи сказали, нет, невозможно. Два раза поездки в Краснодар, операции и так далее. Бесплодие, бесплодие, бесплодие. Но Бог есть Бог, который, написано, вселяет, бесплодную селят в дом матерью. Сегодня я отец, семенин, и, в общем-то, в этой церкви, слава Богу. Я пережил эту Пасху, чего желаю тем, кто это не испытывал никогда. Спасибо. Спасибо. Мы
0: ну, уже заканчиваем
4: пару минут. Еще
0: потерпите, пожалуйста. Библия говорит, что Иисус Христос воскрес, а значит, сейчас Он жив. И знаете, прийти ко Христу, это не значит пообещать всем, вот я сейчас исправлюсь, я начну стараться жить новой, чистой жизнью, я вот попробую. Друзья, ничего не получится. Прийти ко Христу, это значит признать, что как раз-таки у вас и не получается по-другому жить. Это Он вас изменит, это Он даст вам силы жить другой жизнью. Все дело в том, что Он вас изменит. Не вы сами изменитесь, Он вас изменит. В заключение я хотел бы показать вам минутный ролик. Знаете, его создали, как если бы вот Христос жил сегодня в современном этом мире и современными словами попытался бы донести, что он чувствует каждому грешнику сегодня. Давайте послушаем, потом будем молиться.